0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. J'espère que vous gardez le moral. D'ailleurs, on va essayer de se donner quelques petits trucs aujourd'hui pour ne pas être trop déprimé. Parce qu'évidemment, on a ce point de presse à 18h. On sait qui sera question de resserrer certaines mesures. Donc, évidemment, ça a un impact sur notre morale, à nous les adultes, mais ça en a certainement un aussi sur le moral de nos adolescents, de nos enfants, euh, qui font des sacrifices comme nous depuis bien, bien des mois, mais pour qui peut-être c'est moins évident de rationaliser tout ça. 200, euh, 2 pardon, 736 nouveaux cas aujourd'hui. Hospitalisation encore euh, en hausse, 34 patients admis dans nos hôpitaux, 5 décès. On a appris aussi dans les que Jean-François Robert, le ministre de l'Éducation a la Covid-19 donc il sera placé en isolement jusqu'au 25 décembre puis on jasait euh, ensemble en début de semaine du fait qu'on connaissait de plus en plus de personnes qui autour de nous avaient la Covid-19 là évidemment on a l'impression euh, plus que jamais là, que le le virus est là, le variant Omicron est là et bon, euh, qu'est-ce qui risque d'être abordé ce soir au point de presse? Évidemment, impossible qu'on nous ne parle pas de cette troisième dose. L'Ontario a décidé d'aller de l'avant. Avec tout ça, j'entendais tantôt mon collègue Philippe-Vincent Foisy jaser avec Benoît et Antoine euh, sur cette troisième dose-là dire « Bon, euh, je sais pas trop, moi, si je trouve pas ça un peu euh, prématuré qu'une personne de 19 ans, par exemple, puisse prendre la place d'une personne de 70 ans. » Moi, je vois pas ça comme ça. J'ai l'impression que si on ouvre la vaccination à l'ensemble de la population pour une troisième dose, c'est ça. On vaccine les gens. Il n'y a personne qui prend la place de personne. Ceux qui veulent bien y aller, y ont accès. Et je pense que c'est ça qui est important en ce moment. Ça, puis trouver du personnel. Hein, pour vacciner le monde. Là. Et euh, j'en profite pour spécifier au passage qu'un des trucs que j'ai de la misère à m'expliquer, c'est qu'on a effacé les dossiers d'emploi des vaccinateurs qui ne travaillent plus là, si tant est que si tu veux redevenir vaccinateur, il faut que tu repasses au travers de tout le processus d'embauche. Ben de la misère à comprendre ça. Euh, étant donné qu'on savait ce qui s'en venait, on a pq qui fait des projections, on savait que le variant Omicron était là, pourquoi on a effacé tout ça? C'est pour moi de la bureaucratie incompréhensible. Et bon, euh, on va parler du nombre de cas, là, évidemment, euh, ce soir, projections qui sont inquiétantes justement, là, qui vont euh, être euh, bon aujourd'hui libérées le NSPQ. On sait, c'est le jeudi, les parties de Noël. <rire> Rendu là, je sais même plus si c'est tant important. Là. Je pense que tout le monde, on est en même place, là. on se dit que 20 personnes, ça juste pas d'allure, donc on prendra nos propres décisions. Là. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin du gouvernement pour savoir qu'en ce moment, là, être 20 dans une place, c'est peut-être pas. Hein, la meilleure décision pandémiquement parlant. Donc peut-être faire ça en petite communauté. Annonce aussi possiblement sur les restaurants, sur les salles de spectacle aussi. Est-ce qu'on va redevenir euh, à demi-capacité? Ce serait dans les cartons. C'est ce qui circule actuellement euh, dans les coulisses. Et bien sûr, le retour à l'école après les Fêtes. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, parce qu'on parlait du fait que Mylène Drouin, la directrice de la santé publique de Montréal, disait, ben moi, j'aimerais ça que les enfants aient accès à un test rapide au retour des Fêtes. En passant. un. Là, ils sont dans les sacs à dos. Moi, je les ai reçus hier, les tests rapides. Euh, ça, mais aussi, est-ce qu'on s'enligne pour de l'école à distance? Il y a plusieurs établissements scolaires qui sont déjà prêts. On a eu des communications de la part des écoles. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'en ai reçu concernant euh, bon l'éventualité de l'enseignement à distance, qui a quoi, le matériel électronique et tout ça. Donc, les écoles... Euh, connaissent la procédure, sont habitués désormais à passer en mode non-présentiel dans une durée quand même assez limitée, là, en, en 24 heures, puis habituellement, c'est fait. C'est sûr que c'est difficile, là, comme je le disais, sur le moral des ados, puis on essaiera demain. Demain, c'est un des sujets que je veux faire à l'émission, là, Essayez de voir et se dire comment on est avec nos enfants. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là, pour les essayer là, que ça soit moins difficile pour eux à encaisser les nouvelles qu'on va recevoir ce soir. Là. Je sais pas si vous allez l'écouter avec vos enfants, le point de presse à 18h. C'est vraiment l'heure du souper. C'est l'heure où tout le monde un peu est dans la pièce commune où on prépare nos affaires. Je pense que tous les choix sont bons, là. Je suis pas en train de vous dire que c'est pas une bonne chose d'écouter le point de presse, mais il y a des enfants chez qui ça crée de l'anxiété. C'est peut-être mieux de filtrer l'information, d'adapter ça dans les mots qu'ils sont capables d'entendre si on sent, là, que ça gère du stress. Moi, c'est ce que je lis un peu partout depuis ce matin de la part de différents experts. Et là, je vous disais, on va essayer de s'encourager. Moi, moi pis vraiment, c'est très personnel, là. Moi, je vais vous dire ce que, ce qui, moi, fonctionne pour moi en ce moment. Moi, j'essaie de m'encourager en me disant, OK, on a beaucoup de cas, c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de cas, c'était peur, hein, là, 2736 cas. Mais je me dis, euh, évidemment, c'est déprimant là, de se dire qu'il y a des personnes qui sont doublement vaccinées qui font partie des statistiques. Mais moi, j'essaie de revirer ça de bord en me disant, OK, oui, il y a des gens doublement vaccinés qui, en ce moment, attrapent la covid mais majoritairement, puis c'est à ça que je me raccroche, ils se ramassent pas à l'hôpital ce monde-là avec des symptômes sévères. Donc, c'est vrai, c'est dol, tu une grosse grippe, tu restes chez vous, tu rates du travail. Mais pour les statistiques euh, de morbidité, pour les gens qui sont en danger, le majoritairement, ce ne sont pas des gens qui ont reçu deux doses. Donc, quand euh, j'ai tendance à un peu trouver ça trop déprimant, j'essaie de m'accrocher à ça en me disant, regarde, Geneviève, tu eu deux doses. Ça se peut que tu appognes la COVID, là, mais les statistiques, si tu de développer des symptômes sévères, ben, sont son, son de ton côté. Bon, évidemment, il y a le variant micro, mais si on s'en va vers une troisième dose pour tout le monde, on l'a vu, là, Pfizer, ça fonctionne à 70 contre le variant. Ce sont des études cliniques, puis les experts à qui on a parlé à l'émission nous disent que quand on fait le test dans la communauté, souvent les résultats sont meilleurs que ce que nous proposent les compagnies pharmaceutiques. Au départ, et, et vraiment, je, les gens qui disent que le variant micron il est pas dangereux, là, parce qu'on a eu des études de l'Afrique du Sud qui disent que, mon Dieu, on n'a pas de symptômes, c'est moins pire, puis même s'il si se propage plus, la maladie est moins grave. Ben, je m'excuse, là c'est une façon fort égoïste de voir les choses. là Ça peut quand même avoir un impact sur le système de santé. Peut-être que non, tu te ramasses pas aux soins intensifs euh, sous respirateur, mais il faut que tu consultes, il faut que tu ailles voir des médecins, possiblement. Là. Donc, il faut quand même prendre ça en considération. Donc, on va surveiller ça, ce point de presse, aux alentours de 18 heures, bien évidemment.